0: 欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，上期开通了 B 站的《电玩回忆录》视频节目以后啊，大家呢也都到那边报了个到啊，非常的热情。所以下一个视频啊，准备来点硬货，就是我要做一个 ELF 公司啊游戏的专辑。呃，因为这个在 B 站没有人做过啊。当然 ，E L F 公司的游戏啊，我肯定会注意一下尺度。咱们就谈它那些精美的人设、C G、剧本的情节介绍。呃，入选作品呢，从这个一九八九年啊 ，E L F 公司呃、啊、最初的《龙骑士》，啊，然后同级生啊，河原齐家一族，到后来的那些什么一作、鬼作、臭作。啊，梅肉之乡，人间残渣，还有就是他们之前收购的子公司 s i l k i a s 社，啊出的女系家族系列，啊还有爱姐妹系列，还有就是最新的 s i l k i a s 出的，找的是视川小沙大神绘制的《根雪的幻影》啊，啊白花庄的人们，都给大家来一个评测，呃、啊，因为这些游戏啊有很多呢都是没有中文翻译的。所以呢，这次呢也是自己啊，这个胡逼翻译了一下，让大家能感受一下他有些游戏里边这剧本的绝妙之处。当然，这类游戏啊，直接在这个播客节目里说，啊，不如在这个视频节目里聊，对吧？呃，这样大家呢能够快速的分辨这个游戏是大还是不大。就是说的是一个什么故事，因为他现在好多都没有翻译，呃，所以呢，等做好这个专辑之后啊，然后再和大家公布。然后街机的一币通关的视频系列啊，也会不定期的录一下啊、呃。因为我算了一下啊，不算街霸那些格斗游戏啊，大概差不多有二十多个街机游戏啊，我可以做到一币通关。所以街机这块呢，咱们就慢慢来。呃，然后这一月呢，您听完这期节目啊，马上就开启这个放假模式了啊！各位辛苦快一年了啊，也该放松一下了。呃，听完电玩回忆录的节目啊，赶紧用这小本儿啊，把这个假期要看的片啊、玩的游戏啊都记下来。呃，喜欢出去玩的朋友，呃，十一期间呢，最推荐和最不推荐的一个地方。那肯定是北京的环球影城，所以今天在专题之前啊，咱们先简单的聊一下这个北京的环球影城。呃，虽然我是北京的啊，但是新开的这个环球影城啊，我还没去啊，因为现在内测的人太多了。但是我媳妇儿呢，和她的起义军的朋友们啊，已经啊，那不是我媳妇儿，那是希瑞啊，就是说啊，我媳妇儿和她的闺蜜们。啊，已经迫不及待的去给人做内测去了。回来以后呢，吓我一跳，穿着这蛇院的袍子回来的。不过这个袍子这块啊，他还是听我的建议了，因为我之前和他说过，蛇院的袍子和围巾是那几个里边最好看的啊。而且有实力的法师啊，都是这个蛇院出来的啊，血统特别纯正。你像，其实《哈利波特》一开始。也被那帽子分在这个斯莱特林，只不过他自己不想去，才分到这师院的。然后这个环球影城呢，之前我去过美国洛杉矶，还有大阪这两个，结合我媳妇儿这次去北京环球影城的经历啊，呃，对比的说一下这三个环球影城的不同点，以及呢个人排名。呃，咱们先说这整体大小啊，这三个比啊。大阪的环球影城应该是最小的，啊，但是这个面积啊，对于日本的来说已经是很奢侈了。其次呢是美国洛杉矶啊，就是好莱坞环球影城，最大的就是北京的这个，而且听说北京这个还要扩建，现在好像只是第一期。呃，然后咱们再说一下票价啊，因为这个环球影城的票价比较乱。啊，它分什么淡季、旺季，啊，节假日、特定日，所以如果你要想去环球影城玩啊，必须要提前在 APP 上订票，啊，因为它每天是有这个限流的。呃，咱们就说一个大概的啊，因为它这个票价呀也随着物价一直在涨。我记得大阪那个成人的一天游玩票好像是七千到八千日元左右。啊，你合人民币就是四百八十块钱，呃，美国呢是大概是一百美金到一百二十美金左右，啊，合人民币呢大概是七百多块钱。然后北京环球影城的价格呢，淡季是四百一十八，啊，这个估计已经预定到明年了啊，呃，平季呢是五百二十八，啊，旺季呢是六百三十八，特定日。是七百四十八，你看它这走势啊，一八二八三八四八，还有一个就是黄牛票啊，这个是未知啊，呃，但是肯定啊，这价格肯定是四位数。呃，然后如果您平时休息时间啊，只能是这个周末和节假日，啊，那就必须要提前订票了。当然还有一个啊，就是无非是多花点银子，你可以买那个 VIP 的票。VIP 的票呢，是 1,200 块钱起。前几天我看那个十一期间那票啊，基本上都超过这个数字了。具体多少钱呢？您还要在这个 APP 上查看。然后还有一个就是它这个环球影城啊，还有一个 buff 可以买。这个 buff 呢就叫优速通，因为它里边每一个项目门口啊都有两个派对口，啊，一个是普通的。一个呢是快速通道，所以这个排队爱怒人士啊，你可以买这个优速通这个 buff。它这个 buff 有什么属性呢？就是说啊，可以大大减少你排队 CD 的时间。这个优速通呢是两个价格，一个是四百块，一个是五百块钱。四百的呢是有特定的几项，呃，五百的呢是无限次使用。尤其是哈利波特这园区啊，你要别人排两个小时，啊，没有 buff 的啊，你要带着这 buff 进这个快速通道，估计可能你排三十分钟啊就能玩上。所以我觉得这优速通啊还是有点价值的。反正我要去啊，我肯定会买这个，因为我是最烦排队的。然后咱们再说说这三个影城的这个项目体验啊。因为我媳妇儿呢和我去过大阪的那个，啊，她这次又在北京体验了一把，啊，所以根据她说啊，基本上差不多，啊，就也可以说一模一样。但是北京环球影城开放的项目啊，应该是没有日本和美国环球影城多，可能是刚开的缘故啊。因为我个人觉得啊，日本的环球影城要比美国的好玩一点。主要是他经常会有一些 ACG 的 IP 加入，你比如说我和我媳妇上次去啊，就赶上这个进击的巨人这个主题，园区里啊全都是真实比例的巨人啊，我觉得特别刺激。啊，听说去年疫情期间啊，还有这个生化危机的主题，当时我是真想去啊，呃，也不知道现在还有没有。其他的，你像《哈利波特》什么《变形金刚》这些都差不多，但是北京的环球影城《功夫熊猫》，那可是独一无二的，而且全部呢是在室内，啊，非常的凉爽，吃的东西也多，非常适合老人和带娃去玩。然后咱们再说一下怎么逛这个环球影城啊。前几期我也说过一次啊，一般这个游乐场项目啊，你你比如说爬高的。啊，那种转的基本上我是一个也不敢玩，所以我去这种影城啊，基本上就是视觉路线，先去找那些什么四 D 特效啊都玩一遍，然后呢，再去这个未来水世界去看这些真人表演，呃，看完表演以后呢，我就直接去吃东西和逛这些周边的商店，但如果换成是我媳妇啊，或者是流氓学校胖子。那肯定走的是体感路线。据我媳妇介绍啊，他们那帮人早上是八点半左右啊开闸以后，直接都冲进这个变形金刚那区域啊，他们去做那个最刺激的变形金刚的过山车啊，那好像是北京环球影城就是老大项目。后来呢，又去这个侏罗纪公园去做这个。排名第二的过山车，啊，然后又去哈利波特那个区坐那个什么鹰马飞行那过山车，反正全是过山车，所以你们知道为什么他不和我去了吧？他觉得啊，就这些东西特别好玩。你要说让我排名啊，哈利波特禁忌之旅那绝对是排第一的，虽然是室内过山车啊，它是那种四 D 影像的，但是做的特别逼真，特别的刺激。然后真的有那种骑着扫把的感觉，所以大家如果要去环球影城啊，敢玩的你可以先坐这个变形金刚啊、侏罗纪那两个实体的过山车。你要什么都不敢玩的、嗯，那你就去这个什么小黄人、神偷奶爸，或者是这个哈利波特这种室内啊四地的过山车也非常好玩。当然啊，我说你先去这个，这个都是。那些做攻略的人，他们这么说：，如果你要真的到开源的时候，你去这个环球影城，一定要反着玩，就人家说哪个先玩，你就把那个放到最后，因为开源的时候人都特别多，大家都看攻略了，肯定都去那个。所以我觉得你要是十一期间去啊，先去看那个未来水世界的那个真人表演。等到下午人少了以后，你再去做这个什么变形金刚过山车，肯定人少。当然，你如果要不买这个优速通啊，呃，那建议你一定要带一个折叠小椅子啊，全程呢还能舒服一点。呃，你至于别的花销啊，谁都知道环球影城里边东西贵，对吧？但是我觉得你既然你都来了啊、呃，如果不是学生的话啊，好不容易来一趟，呃，买点纪念品就买一点啊，又不是老去，你像哈利波特那个学院的袍子八百多块，啊，如果你要带着女朋友去啊，他百分之一千会试穿的，这个时候你还是大方一点，给他买一件啊，虽然没什么用啊，但是这个他肯定当时特别开心，呃，你想啊，能和你去环球影城的，基本上就等于给你机会了，你别忘了啊，没有哪个女生会拒绝带他去游乐场的。这都是泡妞大全里的前辈说的，更何况呢？环球影城，你们不等到晚上看完灯光秀再走，那等于白去。所以我认为啊，这环球影城呢，将来肯定会成为这个约会，或者是双方关系晋级的最佳场所。呃，那今天咱们这闲聊先聊到这儿啊，咱们下面开始说正题啊。那咱们今天啊，继续把那些还没说到的玩具给说完。呃，时间呢，再次回到八零年代。啊，那个时候啊，国产的电动玩具其实有很多非常好玩的。你比如说，我特别小的时候啊，有一个五大件儿，一个就是这个电动警车。啊，大家可以看图啊，就是有两个警察坐在这个警车里，启动的时候呢，这个警车的警灯啊会不停的闪烁。副驾驶的警察呢，好像还可以拍照。就这个玩具啊，就当时的这个品质啊，可以说是相当的可以。呃，应该是上海那边玩具厂出的啊。我记得上海还出过一个绿色的铁皮坦克，里边有那个火石，然后一开起来呢，它能闪光。反正那会儿啊，上海玩具厂的这个质量应该是全国玩具类做的最好的。还有一个大件呢，就是企鹅滑梯，就有一个像雪山一样的自动扶梯，然后你可以把好多企鹅放在上边啊，可以自动的上楼梯，上到顶层以后呢，顺着这轨道就滑下来了，啊，非常有意思。现在某宝上啊，还有这个复刻版，还有一个就是电动钓鱼的玩具，啊，就一个大圆盘里就有好多像这个马桶形状的一样的鱼。都张着大嘴，然后圆盘转的时候呢，时不时都张开嘴让你钓。这个玩具啊，可以两个人或者是多人对战啊，看谁钓的鱼多。我之前还在这个网上买过一个，啊，就是现在做工啊比以前好太多了。它那个盘面也大，这鱼也多。呃，有老听友玩过这个啊，你可以买一个和你现在的孩子感受一下。还有一个大件呢，就是桌面篮球。红蓝两方，每一方呢都有很多按钮，啊，对应这个场地上的数字，这个篮球到哪块你可以摁对应的数字，它就会弹起来投篮，啊、非常好玩这个。然、啊、后还有计分板可以计分。我记得这个室内篮球好像还出过足球版，这大家可以看看文玩区的图啊,啊。最后一个呢就是这个遥控小赛车。红色的铁皮赛车，啊，有一个简单的遥控器。那时候我经常在胡同里玩这个，啊，能吸引一帮小孩过来看。然后上小学以后呢，就是在这个变形金刚没出之前，就那种回力车玩具，啊，满胡同孩子都在玩。这回力车呀，它不是回力那个做鞋的那个品牌出的玩具啊，而是这种小车呢有一个特点。就是说，它为什么叫回力车呢？就是你要想让它往前走，你必须要往后拉一下，然后再一松手，这个车会飞快的冲出去。然后那个时候还买过好多这个绿色的坦克回力车，啊，不知道大家还有没有印象啊？经常上课的时候在这个课桌上玩，有的时候你这个往后的劲儿大了，那整个那车就飞出去了，直接让老师给你没收了。呃，除了回力车呢，我记得那时候还买过好多这个双开门的金属小汽车，啊，因为我对小汽车的模型啊不太懂，所以有听友要收集这个啊，可以留个言，啊，因为当时玩的那种就是双开门的小汽车啊，做工都特别好，我不知道是进口的还是国产的，这个看看哪个听友知道啊，呃，然后我印象里还有一个玩具啊，也是做的特别精致。啊，我还从网上把这个图找到了。这个玩具呢叫“甜甜的家园”，呃，是由好几个房间组成的，就是场景类的过家家玩具。它里边什么卧室啊、厕所呀、啊，呃，什么马桶，还有那个澡盆、客厅，都做得非常细致。然后每一个物品都可以拿下来，然后你放在别地儿啊，任意的组合。这个好像也出了好多系列。啊，忘了是国产还是进口的了，反正给我印象就是这个玩具做的特别的精致。后来长大以后啊，就不怎么玩了啊，就开始玩这个变形金刚和玩具枪了。然后上期我说到这个玩具枪、砸炮枪，这些呢基本上都是在外边玩的东西啊。除了这个玩具枪呢，户外啊，我记得啊那个时候还经常就是两个人啊。每一个人手上带一个盾，啊，就和美国队长一样，但是盾呢没人那么大，你呢可以正手带也可以反手带这个盾，然后好像还有一个球还是什么玩意儿啊，呃，这个有点记得不是特别清楚，呃，反正就是站在远处啊，互相往对方那边扔，接的人呢用这个盾来吸住这个球，这个有印象。深刻的听友啊，可以说一下这是什么东西？反正我就记得当时好多人都在户外玩这个。过了一段时间呢，有好多小孩啊玩这个飞盘，还有这个回旋镖。回旋镖呢，基本上都是一帮大孩子在玩。啊，飞盘呢还是挺好玩的。啊，因为那时候北京城里啊养狗的还不多，基本上我们玩飞盘啊都是这人飞出去。另一边再站一个人接住再扔回来，现在那飞盘呢都改成这个人生狗接了，但是有时候这个飞盘啊你扔的力度特别合适，啊，它在这个空中呢飞的过程就和那个飞碟一样，飞的轨迹特别稳，啊，就那种漂浮的感觉特别好玩。我还记得当时院里啊开酒吧，他们楼上有一个不上班的一傻子，就夜里边就从这个楼上啊。往天上飞一个这个带荧光的飞盘，然后拍下照片，寄到那个什么杂志社，是不是《飞碟探索》那杂志社呀、啊？然后想骗稿费，就说夜里看见飞碟了。结果后来人编辑呢，把那照片一放大，那飞盘上有三个大字“健力宝”，啊，就是他买那健力宝饮料送的，然后让人臭骂一顿。呃，然后那个时候我们这岁数还小啊，主要在外边呢就玩点这个，呃，什么塑料竹蜻蜓啊，就俩手一搓能飞挺高。还有一种是那个，就是一个螺旋的棍儿，把一个跟螺旋桨一样的东西啊从上面套下来，再往上一挤啊就飞出去了。嗯，还有上期我说的那个，就有一根烟斗在嘴里叼着，前面有一小筐。啊，你一吹气，它那个框里的小球呢就浮起来了。这个玩具好像就叫悬浮球，现在也有卖的。还有一个呢，就是那个时候好多小孩啊，呃，拿着就和那个游戏机一样啊，但是透明的，它里边都是灌的水，然后有一个按钮，你一摁呢，它里边这个彩圈啊就会飘起来。它里边呢有很多这个套彩圈的机关。通过就是来回摁这个按钮，然后让这个彩圈呢全都套上。还有的玩具呢，就是很多这个小女孩啊喜欢买那种吹泡泡的小瓶啊，打开瓶盖以后有一个塑料棍儿啊，上面呢两个圈一大一小，蘸好这肥皂水对着嘴一吹啊，能出来好多这个泡泡。现在这种玩具啊都改成就手枪型的了。啊，就一打能出几百个泡那个以前啊都是纯用嘴吹，一般每次吹出好多泡泡以后呢，旁边有好多这个小孩就在那抓泡泡。哦、啊，对，还有一个就是到了夏天，啊，滋水枪，啊也是我们那时候的最爱，尤其是你这个住的院里啊，要有一个锅炉房或者是带水龙头的厕所，啊，那上子弹就方便多了。后来我记得这个摊儿上有卖那种压气儿的水枪，你压完气儿以后啊，它那个水枪能滋的特别远，然后你从楼上往下滋人都能滋得到。但是在学校呢，很少有人带水枪来，啊，因为我们在这个学校课间的时候啊，都用这个胶皮管子滋人，啊，就是找一根胶皮管子，一头系死扣，另一头呢就插到这个自来水管上灌水。然后这管子中间呢，就像火腿肠一样鼓出来了，滋的时候呢，你用手捏住这个管子头，啊，能控制这个滋水的强度，啊，这玩意儿也不知道是谁发明的啊，这有时候这个比那水枪劲儿还大。我记得有一次啊，就是那时候我是上初中，我们班班花呢和我是同桌，啊，我和另外一个班里边特别野的同学正在那对滋呢。然后那野玩意儿啊，那手没摁住，不小心滋了这班花一身水。正好那天班花呢穿一个小白圆领，顿时啊，就他这个上半身啊就是透明 ING。然后那班花那脾气啊和这长相都是成正比的，然后直接这怒槽啊 ，max 就满了，拿着我中午吃饭买的一个喝一半的大可乐。啊，上上下下左右左右摇匀了，照着那孩子脸一开盖啊，喷那孩子一脑袋可乐，一句话都不敢说。当时班上的空气都好像静止了一样，就这班花就这么厉害。但是不是每一个女生都这反应啊？班上有很多比较老实的女生啊，你要不小心滋一身水，一般也就是趴在桌上哭。但现在想起来，我们那时候真挺讨厌的啊，人那儿写作业。我们这过去揪人辫子，啊，或者是舔人刚买的冰棍啊，拿那个虫子放人铅笔盒里，反正小时候不懂事儿啊，就老拿欺负女同学当乐儿。但是那个时候我也特别会哄女同学，你比如说一下课啊，我就叠那个东南西北。这个年轻没听懂的朋友啊，你可以看看文案区的图，这个东南西北啊，是我们那年代啊最有名的泡妞神器。然后我在这个东南西北这个里边写了好多，就是各种逗女生的话。你比如说啊，给她买一袋话梅，啊，去隔壁班说我是猪，啊，把鞋脱下来放班长头上，在讲台正前方贴一张贝吉塔的海报什么的。但是也写了好多就是我得好处的话啊。你比如说夏天的时候在她腿上画画，或者是放学以后啊。让他坐我这个山地车啊，带着他回家。然后呢，一下课我就和我们班那班花啊，就老玩这个。所以我经常说啊，就是我们那年代啊，那才是纯真的感情。一张笔记本撕下来的纸，比现在啊，你给你们所谓的女神买一个迪奥那管用多了。所以我们这一代啊，说到这个，呃，折纸。啊，我们这岁数的人啊，基本上都会叠一到两个小玩意儿。就算你再不会，你肯定起码也会叠一个纸飞机吧？因为那个时候市面上有卖那种电光纸的，就专门用来叠这个，呃，风车啊，或者是千纸鹤呀、啊。啊，这个不是我吹啊，原来我还收到我一个大罐子，就是女生给我叠的千纸鹤，里边有一千个还是九百九十九个呀、啊？各种彩纸叠的特别小的那个纸鹤。就那个年代就特别流行送这些，呃，还有就是用这个挂历纸叠。那个年代呢是这个挂历横行的年代啊，每家家大人呢过年的时候都会加好几本回来，好多大美人呢，就挂门上当日历，啊，其余那些内容没劲的就用来包书皮啊，或者是叠这个纸飞机。呃，用挂历纸叠的这个纸飞机啊，那真的是飞得又高又远，因为它那纸特别硬。当然，有人也特别会叠啊，用数学作业纸也能叠出那种漂浮的感觉。再有呢，就是在学校里啊，就是课间和中午午休的时间，好多同学呢都会玩那种智力棋，因为那个时候国家呀。呃，需要培养我们这一批啊8 0后，啊这个祖国的花朵，所以呢出了很多这个开发我们智力的玩具，比较知名的啊，当时有一个七巧板，中央电视台少儿频道啊有一个七巧板的节目，啊就天天看这个主持人菊萍姐姐啊就在那儿教导我们不要干这个不要干那个，结果她说那些不要干的我们全都干了。然后这个玩具七巧板呢，是由七块板组成的，呃，完整的图形呢是一个正方形，五块大小不一样的三角形，啊，一个正方形和一个平行四边形。据说啊，能拼出小两千多个图案，啊，但是我记得我们班有一个天才啊，这个可以用这个七巧板摆出这个阿拉蕾里啊牛粪的形状。啊，所以这哥们儿当时在班里边非常受人尊敬。呃，除了七巧板呢，当时我最爱玩的还有一个就是华容道。啊，通过移动各种棋子儿，帮助这个曹操呢从最开始这个初始位置，一直移到这个棋盘的最下方。呃，最早的华容道，大家看图啊，呃，应该是绿色塑料那版，呃，玩起来非常的丝滑。当时中央电视台还有一个节目专门揭秘这个八十一步的走法，被我巧妙的用录像机录下来了，然后背下来之后呢，我经常在这个班上啊臭显摆这技能，后来也为这个接机的背板技术啊打下了基础。当时除了华容道这种智力棋啊，还有各种就是什么智力拼图啊，还有那种就是走格的玩具，但是我们当时最爱玩的棋牌类的。不是象棋，也不是军棋，也不是那个就是棋盘是塑料布的那个飞行棋，而是警察抓小偷的智力卡。这张图我一会儿在文案区贴出来啊，足够唤醒你们就是八零后这帮人的记忆。我觉得这个其实就是最早的桌游，最早的狼人杀，可能有很多听友啊都忘了怎么玩了啊。我大概给你们回忆一下玩法啊。大家可以看着图来听，他这个警察抓小偷啊，这个牌里呢一共是大概是十五张到十六张，呃，因为牌里呢有四个警察，可以根据这个参加的人数啊可以减少。首先呢，抓到这个布告牌的人先站出来，先说抓谁。他这个牌里有三个啊，三个坏人，一个是小偷，一个是强盗。一个是流氓，抓到布告牌的人呢，先可以选一个。你比如说啊，抓流氓，呃，另外两个呢就没他们什么事了。然后抓到这个法官牌的人，啊、呃，这时候站出来，说派几号警察去抓。你比如说一号警察，然后二三四号警察就没他们什么事了。被派的警察呢，你马上要猜这个流氓这张牌在谁的手里。如果你猜对了，那个人将受到惩罚；如果你猜错了，警察受到惩罚。定好哪个人受罚以后呢？有花样关牌的人这时候站出来，啊，这张牌是最无敌的啊！他可以决定这惩罚的方式，然后数量关决定这个惩罚的数量，轻重关呢决定这个轻重，加减关决定这个加减次数。这些都定好以后啊，然后就问这个有皇帝牌的人和有皇后牌的人，这个是否同意？如果意见一致，就开始执行这个惩罚；如果意见不一样，猜拳赢的人决定。之后呢，让有打手牌的人来执行这个惩罚。你比如说啊，这个花样官说了，啊，这个抱着班上女生的脚亲她的球鞋。然后这个无耻的数量官啊，一听这个，反正不是惩罚他，啊，就是随便说了一个亲二十下。当然这个数字不能太过分啊，之前都要有一个范围，啊，之后呢，轻重官呢就说玩命的亲，这个等于是这个加重。加减官呢就说啊加多少次减多少次。他一看这流氓牌也不在他手里，就加十次吧，反正一般最多也就加十次，五次。然后皇帝皇后啊都同意，手里有流氓牌那个倒霉玩意儿，啊就要去亲那个同学的鞋三十四牌里是玩命的亲。当然这个游戏啊，有可能你同时抓到这个被惩罚的牌和花样棍，所以呢，你也可以把这种惩罚变成一种奖励，啊，这个我就不说了啊，呃，大家自己脑补，反正这个游戏啊。我们是从中学一直到大学还在玩，只要玩这个啊，就别有太过分的行为，必须要执行。我记得最牛逼的一次啊，就是在英国上学的时候，就是在周五开 party， 带着一帮这个各国的同学就玩这个，就那个时候出什么招的人都有。你比如说这个夜里两点在这个外边裸奔，就真得裸奔。然后带着这个憨豆先生的那面具去这个邻居家门口唱歌啊，夜里两点，剃一半眉毛等等，反正总之哈、啊，就玩这个游戏实在是太欢乐了，比现在那些什么剧本杀、狼人杀刺激多了。我不知道各位听友玩没玩过这个啊，反正我觉得至少八零后应该玩过。咱们接着说啊，上学的时候呢，一般都是在课堂上吃东西啊，所以呢。有很多当时的这种食玩的收集也是一乐。你像最早啊，有一种叫鬼头弹球，啊，就是它一个盒里啊，里边有那个巧克力豆，然后每一个盒里呢都带一个弹球，啊，形象是一个呃怪物的头，还可以把这个弹球呢插到这个笔的上面，然后你往地上一弹呢，也能弹挺高。它那个包装盒背面，然后有很多这个不同种类的这个鬼头，所以我们当时呢都给它排名，什么老大、老二什么的。后来这个还出了第二代，是日本出的，它那个巧克力豆啊改成长条形的了，然后这个食玩呢变成就是可以粘在这个墙上的一个粘头啊，这个食玩当时我们那院啊可以说是风靡一时。因为他这个全收集以后啊，有三个派系，有一个善派、恶派，还有一个中立。然后每一个人物还有这个攻击力等数值，啊，做的非常的精致。然后这个石丸现在真的是一张图都找不到了。呃，如果有听友知道这个，可以马上告诉我们啊。呃，我和流氓胖子还有开酒吧那哥们都特别想知道，只记得他那个封面写着“呃，惑星的生物”。当时在我们院儿还有交易大厅，啊，就是买到这个不常见的这个年头啊，你比如说什么独眼儿，或者是这什么中立老大，然后你可以换好多经常出的这些品种，啊，最烦的就是开出有一个叫什么宇宙营的，就是类似一个苍蝇的一个怪物，然后每款呢还有好多颜色，有粉的，有蓝的，有绿的，呃，除了造型呢。它那个柔软的材质啊，每一个都可以从里边往外翻成一个圆蛋。我不知道我这么描述有没有人知道这个。呃，后来的食玩呢，大家都应该有印象了啊。你比如说什么奇多圈啊、奥乐圈，呃，奇多三国卡、小浣熊三国卡这些，还有就是那个年代啊，每天放学回家，老和同学在街边抽这个龙珠卡，它有一个龙珠卡的机器。如果能抽到那种彩色立体的，啊，就等于中了大奖了。后来再大一点啊，呃，看了 NBA 以后呢，又买这个球星卡，呃，直到在英国上学的时候啊，每次去这个老特拉福德看球，我都去这个专卖店买那个曼联的球星卡，然后这个到现在还一直留着。当时我们院流行完这个年头的石板以后啊。然后有一个假期呢，全都在玩这个四驱车模型。一开始呢，还不是这个四驱小子里的赛车，啊，也不是田宫的，是那个老万代出的赛车模型。然后每一款当时还有一个中文的名字，我记得我买那个好像叫什么“狂奔的斗牛”，还有一个叫什么 “Attack Jackal”， 啊，攻击中的银柴。呃，反正那个时候每一家小孩啊，都会买一款不同的，然后自己组装好，到晚上的时候都出来在后院啊玩这个飙车大赛啊。因为当时呢没有日本那种跑道啊，所以只能呢在平地画一条线啊，然后呢就和这个《速度与激情》第一集那个跑直线的那个飙速度的笔法，中间地上有那个石头子儿。啊，导致你这赛车啊拐弯啊，算你活该。然后第一名的孩子呢，可以让大家请他吃冰棍，或者是有这个合钱买漫画的时候啊，优先看的特权。我记得当时胖子那辆赛车的马达还是我帮他装的啊。你们想象一下啊，就全院二十多个孩子都聚集在后院，那场面非常的热闹。反正得不得第一都不重要啊，主要是大家在一起玩的那感觉。呃，就当时你自己如果在家里边开着窗户，你听外边小孩这动静啊，你都坐不住，就得马上得下来。比起现在这帮孩子啊，人手一个 iPad， 一吃完饭就躺那开始划了这屏幕，性格呢也都越来越毒啊，这都没法弄。咱们这个八零后玩具说了这么多啊，嗯，还差一个，啊，就是当时我们都买了好多这个圣斗士的模型。啊，后来才知道啊，这个最初的这版叫《圣衣大系》，从最开始的这个吴小强到黄金圣斗士一套，还有这个什么钢铁战士、黑暗圣斗士、白银，然后之后的海斗士，几乎包含了所有的人物。当时我印象中没有人买齐过，但是在这个圣斗士动画啊风靡一时的时候，啊，大家呢也都不断的在买。虽然那个时候大部分买的都是这个万代的盗版啊，但是精致的这个圣衣啊，电镀漆的质感，还有这个人物的可动性，尤其是黄金圣斗士啊，给我们当时留下了深刻的印象。后来我记得好像还出过那个大头版的吴小强圣斗士，啊，背着圣衣也卖的特别好。呃，这个圣斗士系列玩具啊，咱们之后呢准备做一个专题。啊，把这整个的系列都好好聊聊。还有就是上一次啊，我和胖子去日本，就是我买了好多这个《圣衣神话 EX》的海斗士，因为这个黄金圣斗士啊，你要收集一套确实不太容易，所以我就改成收海斗士了。我跟胖子说啊，我说这个在日本买特别便宜，胖子不信。结果现在海斗士这版啊，现在价格涨了好多。然后还有就是很多听友都问我啊，这个圣斗士。漫画收什么版好？不是给他们做广告啊，绝对推荐这个清文完全版三十周年这个纪念套装的那个盒装。呃，文案区呢截了几个图啊，非常适合这个看和收藏。当时让我买这套书的理由还有一个就是它里边都带这个全彩圣衣的分解图，那个画的是特别的漂亮，绝对是给你童年啊补上最重要的一票。OK， 那咱们这三期啊， 8 0后老玩具的专题，咱们就说到这儿，基本上把当时玩的玩具都说了一遍，我觉得应该算网上一个比较全的专题了。当然也有没说到的，你比如像什么溜溜球啊这些，呃，咱们以后啊有机会慢慢再说吧。从下期呢又要开始抽新的话题了，大家要有什么想听的都可以留言，我把这些话题呢都加到这个。双色球模拟这个摇号器里啊，越多越好。然后这一期呢，本来我说要弄一个微信群啊，因为这周加班啊，没有申请这个新号，我想弄一个新的手机号，连同这个公众号一块都弄了。下周吧，正好这个十一期间呢，大家也有时间可以交流一下。呃，还是那句话啊，这个老听友您来一个五星好评啊，新听友你点这个。订阅关注啊，这个中老年啊，做一个节目实属不易。我也是吃了好几顿大鱼大肉啊，海鲜肉串，才把这个以前的事儿都想起来。所以呢，大家别吝啬您那好评啊，让我这节目呢尽快从这个石头缝里出来啊。那感谢各位收听啊，咱们下周再见，拜拜。